0: Al quinto día, siempre gracias al cordero, me fue revelado este secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos, como fruto de un problema largo tiempo meditando en silencio. Si un cordero come arbustos, ¿come también flores? Un cordero come todo lo que se encuentra. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espina. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado tratando de destornillar un bulón, demasiado ajustado de mi motor. Estaba muy preocupado, pues mi avería comenzaba a resultarme muy grave y el agua que se agotaba me hacía temer lo peor. ¿Las espinas para qué sirven? El principito jamás renunciaba a una pregunta, una vez que la había formulado. Yo estaba irritado por mi bulón y respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven de nada, son pura maldad de las flores. Oh, Después de un silencio me largó con cierto rencor. «No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas». Yo no respondí nada. En ese instante me decía, «Si ese bolón todavía resiste, lo haré saltar de un martillazo». El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. «¿Y tú qué crees? Que las flores...» «Pero no, pero no, pero no creo nada. Te contesté cualquier cosa». «Yo me me ocupo de cosas serias», y miró estupefacto. «¿De cosas serias?» Me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa, inclinado sobre un objeto que le parecía muy feo. «Hablas como las personas grandes», me avergonzó un poco. Pero despiadado agregó, «confundes todo, mezclas todo». Estaba verdaderamente muy irritado, sacudía al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta a donde hay un señor carmesí. Jamás ha aspirado una flor. Jamás ha mirado una estrella. Jamás ha querido a nadie. No ha puesto más que sumas y restas. Y todo el día repite como tú. Soy un hombre serio. Soy un hombre serio. Se infla de orgullo. Pero no es un hombre. Es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabricaban espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo? ¿Y no es más importante que yo conozca una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte? salvo en mi planeta y que un corderito pueda aniquilar una mañana así de un golpe sin darse cuenta de lo que hace? Esto no es importante. Enrojeció y agregó, si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte... Y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto? ¿No es importante? No puedo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas. No me importaba ni el martillo, ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné, le dije, la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero, dibujaré una armadura para tu flor. Di, no sabía qué decir, me sentía muy torpe, no sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso, este, tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor a esa flor, en el planeta del principito siempre ha habido flores muy simples, adornadas con una sola hilera de pétalos, que apenas ocupaban lugar y que no le molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella había germinado un día de la semilla traída no se sabe de dónde y el principito había vigilado, muy de cerca a esa brisna que no aparecía las otras brisnas. Podía ser un nuevo género de baobad pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El principito, que asistió a la formación de un capullo enorme, sentía que iba a surgir una aparición milagrosa, pero el abrigo de su cámara verde, la flor, no terminaba de preparar su embellecimiento. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas como la amapola, quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza. Ah, sí, era muy coqueta. Su misterioso prepararse había durado días y días, y aquí, con una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. Y la flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo en medio de un bostezo, «¡Ah! Acabo de despertarme. Perdóname, ¿todavía estoy tan despeinada?» El principito entonces no pudo contener su admiración. «¡Qué hermosa eres! ¿Verdad?» respondió suavemente la flor. «Y he nacido al mismo tiempo que el sol». El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. «Creo que es la hora del desayuno», agregó la seguida de flor. «¿Tendría la bondad de acordarse de mí?» Y el principito, confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió a la flor. Así lo atormentó bien pronto, con su vanidad un poco sombría. «Un día, por ejemplo, hablando de los cuartos espina», dijo el principito. ¡Ya pueden venir los tigres con sus garras! ¡En mi planeta no hay tigres! Objetó el principito. Y además los tigres no comen hierba. ¡Yo no soy una hierba! Respondió suavemente la flor. ¡Perdoname! No temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo? ¡Un horror a las corrientes de aire! ¡No es una suerte para una planta! Observó el principito. ¡Esa flor es bien complicada! Por la, mo- por la noche me meterás para un globo. Ahí hace mucho frío. Hay pocas comodidades. Allá de donde vengo... Pero se interrumpió. Había venido bajo la forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado de sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para poner en falta al principito. ¿Y el biombo? Lo iba a buscar, pero como me, estaba habla- me estabas hablando, entonces la flor forzó la tos para infringirle, a, eh, aún así, remordimientos. De este modo, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras de, eh, sin importancia y se sentía muy desgraciado. No debía haberla escuchado, me confió un día. Nunca hay que escuchar a las flores, hay que mirarla y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ella, la historia de las garras que tanto me había fastidiado debe haberme enternecido y me confío aún, no supe comprender nada entonces, debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras, me perfumaba y me iluminaba, no debía haber huido jamás, debía haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias, las flores son tan contradictorias pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. desolinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extingido, pero como decía el principito, no se sabe nunca. desolinó pues igualmente el volcán extingido. Si se solchinan bien los volcanes, arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestra tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes, por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de Baobás. Creía que no iban a volver jamás, pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Y cuando negó por última vez la flor y se dispuso a ponerla el abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar. —¡Adiós! —dijo a la flor. Pero la flor no le contestó. —¡Adiós! —repitió. La flor tosió, pero no por el resfrío. —¡He sido tonta! —le dijo por fin. —¡Te pido perdón! ¡Procura ser feliz! Quedó suspendido por la ausencia de reproches. Permaneció allí, desconcertado, con el globo en la mano. No comprendía esa calma mansedumbre. «Pero sí te quiero», le dijo la flor. «No has sabido nada, por mi culpa. No tiene importancia, pero has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz, deja el globo en paz, no lo quiero más. Pero el viento... No estoy tan resfriada como para el aire fresco de la noche, me era bien, soy una flor. Pero los animales, es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas». «¿Parece que es tan hermoso? Si no, ¿a quién habrá de visitarme? Tú estarías lejos. En cuanto a los animales grandes no le temo. Temo mis garras». Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó, «No te detengas más. Es molesto. Es decidido partir. Vete». Pues no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa».